0: y seguimos con más Ataque Futbolero, aquí desde el Club 947, el último bloque, la última media hora y nos vamos a dar un lujo, déjame presentar a Maximiliano Biancucci, ex jugador de fútbol hoy se dedica a lo que es la representación de futbolistas Maximiliano, ¿cómo estás? Agustín Comiso te habla, bienvenido a Ataque Futbolero
1: Buenas noches, ¿cómo están?
0: ¿todo bien? Bien, todo tranquilo por acá, ¿vos en qué momento te agarramos?
1: Y acá, con los chicos, eh, pelea en la casa, la cuarentena, recién estábamos hablando antes de, de, de volver al aire, es que estaba hasta ahora, la cuarentena, pero bien, bien, la llevamos tranquilo.
0: Y como, si no me equivoco, vos estás en Paraguay ahora, ¿no?
1: Sí, sí, yo soy argentino, eh, rosarino, eh, pero bueno, radicado ya en Paraguay hace bastante tiempo, me casé con Una paraguaya, entonces hace casi toda mi vida radicado acá en Paraguay.
0: ¿Cómo se viene llevando el coronavirus allá? Esta pandemia allá en Paraguay, ¿no? La información que llega es que se tomaron medidas de, de forma rápida y que fueron bastante eficaces, pero bueno, nada. ¿Cómo lo venís llevando vos? ¿Cómo venís desarrollando tu trabajo? Mucha gente lo desarrolla a través de plataformas como Zoom. ¿Cómo es tu caso?
1: mira Paraguay eh, reaccionó rápido eh, yo creo que si hubiera si hubiera habido un alto alta gente contagiada no íbamos a dar abasto porque los hospitales no son este, no tenemos tan grande infraestructura como por ahí la puede tener Buenos Aires o Brasil pero creo que el gobierno actuó bien cerraron las frontera rápidamente y, y así que por ese lado creo yo positivo Después con el tema de, como decís vos, tema del tema del trabajo, sí, mucho zoom, mucha videollamada, WhatsApp, eh, pero bueno, al estar parado el fútbol y no tener una este, una fecha que, que en la que vuelve, eh, hace lo, lo, que, que, bueno, es incertidumbre, este, que, pero igualmente se manejan, igualmente siempre están los rumores, siempre están los... Este, moviéndose los jugadores, pero pero no es realmente algo raro porque nunca nos pasó. Entonces tenemos que estar con esa con esa cintura para ver de qué manera uno este, sigue trabajando a pesar de esto.
0: Claro. Y con respecto nada, a tu trabajo que recién decías, acá se está hablando de que peligran muchos... O sea, en el fútbol argentino en general, ¿no? Peligran muchos contratos de jugadores que les vence el contrato en junio. Eh, ¿Cómo es...? ¿Cómo es tu caso? Eh, ¿Te trajo muchos problemas esta pandemia eh, relacionado con eso? O sea, ¿Cómo se lucha frente a esto? No, ¿Cómo se trabaja?
1: La... Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, la parte de juveniles, que la APF, la Asociación Paraguaya de Fútbol, dio por terminado el campeonato juvenil, donde nosotros tenemos, eh, evidentemente, muchos chicos, eh, bueno, que están en la selección juveniles, que están en Olimpia, Cerro, en fin, eh, y eso hace de que pierdan la actividad entonces desde el vamos tenemos un problema en las inferiores eh, ahí es cuando los mayores de 18 años que están llegando a los 18 estamos viendo la posibilidad para ver para llevarlos a Brasil eh, Brasil todavía no, no, no confirmó cuándo regresa el fútbol pero pero parece que va, va a volver más rápido entonces por un lado tenemos eso por otro lado, es cierto que están los, los contratos final, que finalizan en junio, este, pero acá, bueno, los clubes todavía este, no han comunicado qué, va, qué, qué van a hacer, si se lo va a renovar. Realmente es una situación complicada, ¿sí? no, no, no es fácil de llevar y me imagino que en Argentina, eh, por ello sigo mucho y acompaño mucho, la verdad que sí, que es complicado para los clubes, jugadores, para todo, la verdad que es una situación muy difícil.
2: Sí, sí, la verdad que acá en el fútbol argentino por lo menos se habla de muchísimos clubes que hay que ver aparte cómo siguen no solamente volver a la actividad sino cómo va a ser el después de la vuelta a la actividad o sea, cómo van a afrontar los clubes la parte económica más que nada dejando de lado un sí, poco lo deportivo Sí,
1: porque yo de la parte del futbolista que me tocó y, y yo quiero que me paguen el, el sueldo eh, hoy de un lado más empresarial vos, vos, vos prestás atención y, y sabés que no que los clubes no tienen el, el, el aporte de, de los sponsors, que no tienen el aporte de la televisación, eh, que, que genera incertidumbre de saber cuándo el club se va a acomodar y mucho, en muchos casos se aprovechan de eso para dejar de pagar y para entonces una cadena que es complicado, sigue
3: complicado.
0: Maxi, te cuento, acá en el estudio solo somos dos personas, pero nada, eh, mediante la línea telefónica tenemos conectados dos de nuestros compañeros, así que les abro el juego a ellos también para que te pregunten.
3: Maxi, ¿cómo andás? Germán Freitas te saluda. Eh, bueno, yo, yo me meto más en el plano futbolístico de tu carrera en sí, pasaste por muchos clubes en Paraguay, también por Brasil. Eh, te quiero preguntar, básicamente, obviamente también jugaste en Cruz Azul, eh, un grande allá de, de México, pero ¿en qué momento sentiste eh, que llegaste al tope futbolístico tuyo?
1: Mira, una buena pregunta, ¿no? Porque uno nunca nunca se puso a pensar eso. Eh, siempre está con el, con la ambición de seguir mejorando. Pero yo creo que en Brasil fue cuando mejor me sentí. Yo de eh, de Olimpia después me fui a Victoria y victoria hizo una campaña muy buena y realmente fue un año espectacular y yo no tenía ganas de irme de Olimpia porque estaba muy cómodo y bueno, me tocó salir por un... bueno, el presidente que, que estuvo acá este, hubo un corto de circuito con, con mi representante en su momento y me tocó salir fui a Brasil, no tenía mucha ganas de irme pero fue el mejor, la mejor temporada que hice eh, casi casi clasificamos a Libertadores hice un montón de goles yo creo que ahí fue en, en, físicamente me sentí muy bien tenés que reunir todo, ¿no? personalmente también estaba muy bien y yo creo que ese fue el pero no me di cuenta que era mi tope uno siempre va por más y cuando después uno rebobina la película se da cuenta que ese fue el mejor momento
0: Maximiliano, eh, gran parte de tu carrera la desarrollaste tanto en el fútbol brasilero como en el paraguayo. ¿Qué nos podés decir de, de nada, de cómo se juega ahí, cómo se vive?
1: Y Sí, mira, eh, realmente el fútbol es distinto en cada país. Este, uno está acostumbrado a escuchar que si el fútbol es uno solo en todos lados y la verdad que no. La verdad que no porque tiene que ver, eh, desde mi punto de vista, tiene que ver con la, con la idiosincrasia del país, con la forma de vivir, las culturas... Eh, en Brasil es un juego más eh, agradable de jugar hay más espacio eh, se puede hay, hay muy buenos jugadores técnicamente Brasil, los brasileños son muy buenos y prácticamente eh, es donde fallan donde no terminan de completarse eh, y va un sudamericano que ellos somos nosotros y para allá hay, y realmente marcamos diferencia en cuanto a la garra en cuanto al orden táctico, y realmente se hace un combo lindo. Acá en Paraguay es más, como se vive en Argentina, eh, más friccionado, más luchado, y, y en México te toca diferentes, diferentes climas, y un poco de altura, es un fútbol muy lindo porque todos intentan jugar, cada, cada fútbol tiene su... su belleza y lo disfrutar desde, desde, desde ese punto de vista, de la idiosincrasia del país, creo que en México le gusta más jugar, pero es un partido no hay tanta presión, en Brasil pero es un partido la hinchada
3: te va a buscar, es un poco todo lo que lo que sucede. Eh, Maximiliano, buenas noches, Mauro Cosenza te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? También. También preguntarte justamente no por lo que hablabas de, del, del fútbol brasilero, ¿no? por tu paso por el Bahía, por el Vitoria, donde tuviste la posibilidad, decías, de jugar tantos partidos y poder rendir también. Eh, ¿Por qué crees que eh, tu juego, no que te pudiste eh, adaptar futbolísticamente eh, al fútbol brasilero? ¿no? Como antes contabas que tuviste tanta experiencia en Paraguay y, y aquella experiencia en México, ¿por qué sentís que te sentiste tan cómodo en el fútbol brasilero? Yo creo que
1: fue por el entrenador, el entrenador que me llevó, eh, me supo ubicar en la posición donde yo me sentía más cómodo, que era extremo derecho, eh, no me hacía regresar tanto en la marca, me daba libertad no. para moverme eh, cuando teníamos la pelota,
3: y, y
1: además eh, los compañeros que me tocaron en su momento,
3: eh, me
1: asistía, tenía un 9 de área que peinaba muy bien la pelota y yo ganaba las espaldas, los laterales que me pasaban, o sea, tiene que haber todo un, un combo para. Pero yo creo que el entrenador tiene mucho que ver para que el jugador rinda. Ubicarlo en la posición, eh, acompañado de un buen preparador físico que sepa llevarte en la semana. Yo creo que eso hace, hace con que uno pueda rendir mejor.
0: Estamos hablando con Maximiliano Biancucci, ex jugador de fútbol, de paso por Libertad de Paraguay, por Olimpia, también por Flamengo. Maximiliano, yo te quería preguntar, eh, porque vos recién decías que en Brasil eh, perdés y te aprieta la barra. ¿Te animás a contar nada, una situación particular o de ese estilo que, que hayas vivido?
1: Sí, muchísimos me pasaron, muchísimas. Yo la vez pasada, eh, bueno, consumo mucho lo que es el periodismo argentino y estaban hablando de que si Flamengo perdía la final, eh, no pasaba nada, que el brasileño se va a la playa. Esto es mentira, a veces el periodismo habla de de la venta de humo para, para, para el hincha de, de Ribre que estaba transmitiendo. No, no, en Brasil es muy parecido, yo me animo a decir que es peor que en Argentina la presión que existe en cuanto a la, en cuanto a la hinchada.
2: A mí en Bahía,
1: eh, en Bahía cuando estábamos por irnos al descenso, yo llegué en, en, en un año donde Bahía estaba en la primera y, y estábamos por defender a mí, la hinchada al salir a la salida de un entrenamiento me acorraló y me rompió todos los vidrios de los autos, eh, pude zafar eh, Llegué a casa Mi esposa con, con los vidrios rotos Mi esposa se quería volver No quería que, no quería saber más nada de, de, de Brasil Estamos hablando que Bahía Es un equipo Chico para lo que es Brasil Pero dentro del Estado es muy grande Es como lo que pasaría en Rosario Con Newbury Central claro. Que por ahí a nivel país Vos lo, vos lo ves y, y no tiene tanta repercusión Pero vos vas allá y hay una pasión, y hay una, hay una efervescencia de la gente. Y, y en Flamengo me pasó que cuando llegué, nosotros estábamos en zona de descenso también, y, y la hinchada dando en entrenamiento, tiró una bomba y, y casi salimos a las trompadas. Se metieron en el ventuario yo no, obviamente, pero mi compañero quería irse a humo eh, La verdad es que pasé muchísimo. Es perder un partido y que te diga el, el seguridad del de club, fíjate que está en la barra, vamos por este lado... Eh, pasa frecuente, muy,
0: muy seguido. Sí, sí, es muy fuerte esto que estabas contando, ¿no? Nosotros ayer hablábamos con Agustín Toraza, ex jugador de, de Huracán, de All Boys, y también integró el plantel de Tigre que jugó la final de la Copa Sudamericana ahí por el 2012. Eh, una situación muy conocida, pero él la pudo contar aquí en Ataque Futbolero el día de ayer. Eh, cuando en el entretiempo la barra de, del San Pablo, él entró a a pegar a, entró al vestuario a pegarle a los jugadores de Tigre, ¿no? y él estaba, y dicen que, que no lo podían creer, que aparte no, lo más fuerte es que después no haya pasado nada, haya quedado ahí.
1: Realmente Brasil es muy jodido, es muy, jodido. Es muy lindo cuando te va bien, pero cuando te va más o menos mal, sufrís mucho, y la hinchada tiene mucho poder, la apriete, lo respetan mucho los dirigentes, sucede mucho que en que, que nuestro país no sucede, que desde el pleno partido la propia hinchada te sirva, sirva sí. al equipo. Entonces, ¿por qué? Porque están desconforme con el rendimiento y sirva un jugador, o, o se le agarran con uno y empiezan a sirvar, a chiflar cuando agarra la pelota. imagínate vos en esa situación que tenés que agarrar la pelota cuando un estadio entero está sirvando y tenés que generar eh, los que jugamos arriba tenés que tratar de gambetear en ese clima que realmente se torna... Si es difícil cuando están todos aplaudiendo, imagínate en un, en un escenario así. Y cosas que en, en Argentina, en Paraguay, tenemos mal la, la, el aguante, el perdiendo bastante actual, eso se vive diferente en Brasil.
2: Y bueno, hablando de las cosas, digamos, malas, en este caso del fútbol brasilero, yo quiero ir para el lado de las cosas buenas. ¿tuviste como compañero a, por ejemplo, figuras como Adriano en el Flamengo?
1: Sí, 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 fui compañero de, de Adriano, sí.
2: ¿Y cómo sí. era era así? O sea, vos lo ves, nosotros lo que lo vimos por tele, digamos, que era una bestia en la potencia que tenía. ¿Cómo era verlo, no sé, en los entrenamientos, por ejemplo?
1: No, también, mira, era, era más jugadores en el entrenamiento. O sea, eh, es más habilidoso de lo que uno se imagina o de lo que yo me imaginaba eh, que, que yo lo asociaba más con la fuerza y no, tenía una habilidad con la pelota eh, sí. realmente es una bestia ¿sí? la palabra de una fuerza eh, nosotros hacíamos por ahí reducidos eh, cuando vos antes los partidos hacías ese, ese picadito sí. y no le podía le, le, los, los compañeros jóvenes les pegaban jodiendo no lo movías realmente una,
2: una bestia
3: y, y
1: me tocó también la, a la vuelta de Ronaldo, eh, cuando Ronaldo antes de, hace, de, de irse para Corinthians, eh, él estaba haciendo la recuperación en, en Flamengo, se había roto los, los, los ligamentos y estaba gordo, y estaba volviendo en forma, y, y nos tocó hacer entrenamiento de definición, y realmente extraordinario verlo definir, que a veces vos le pegabas fuerte la pelota, al que te la y le pegaba una categoría Abría el pliego, decía, no, el arquero está en completo con este, no puede ser. Es una categoría, categoría tremenda. Realmente, de lo, de, para mí, Ronaldo es una cosa de lo mejor que vi, sin, sin lugar a dudas. Pero sí, en Brasil hay muchísimo. En Brasil hay jugadores que no no, no son conocidos por ahí afuera, y vos lo ves pateando pelota, una técnica. La verdad es que Brasil tiene, es muy rico eso. la técnica de los brasileños son problemáticas.
2: Y hablando de definidores de calidad, por ejemplo. Pusiste a Ronaldo recién. Creo que hay un primo tuyo que juega un poquito a la pelota, ¿no?
1: Sí, no, bueno. Eh, ya te digo. Eh, Ronaldo fue uno de los lo mejor que vi. Y bueno, Leo también. Leo, eh, ver las cosas que hace también es extraordinario. Es, es injusto que yo hable de él porque se mezclan los sentimientos, pero pero lo que hace, y el que ha estado en una cancha por ahí eh, valora un poco más lo que hace, porque yo valoro el, un control en velocidad no no valoro por ahí la la, la pilada que hace de dos o tres jugadores que realmente es horrible. pero el, el dominar la pelota de espalda al arco cuando le tiran un cierrazo a la rodilla y el loco la mata, eso es lo que vos decís no, esto es tremendo porque saber la arco con el zaguero que te empuja y ahí son los detalles que uno dice no se no, no, pide tiene te desafía la gravedad va peleando por el costado y no se cae y de repente cambió de dirección y decís yo me rompo los rodillos o sea, <risa> realmente eh, es muy lindo, es muy lindo verlo
2: jugar, con lo que, con lo que decís de cómo, cómo controlarlas si me vino a la cabeza el gol de Nigeria directamente, o sea
1: sí, tal cual bueno, el gol de Nigeria fue si uno lo quiere hacer en esa velocidad, porque uno la ve en cámara lenta que la bocha que le mete vanega también es preciosa, ¿no? Sí. Pero la, cómo la mata con el muslo en velocidad, iba tan rápido que le dio tiempo a la otra a la misma pierna de matarla seguir corriendo y, y darle un toque. Eh, sí, son detalles que uno más que, que yo por ahí eh, lo, no lo veo en Cristiano, en Cristiano veo otras cosas, pero no veo esa esa perfección para, para, para los dominios, para los pases, ese pase filtrado entre líneas, que a veces uno escucha eh, que, del último 10, que Riquelme el último 10, eh, y sí, extraordinario Román, pero yo veo que a ver, hacerle cosas a Leo, también que lo hacía Riquelme, simplemente que lo, que lo que esperamos de Leo son los goles, parece, y no solamente la asistencia pero es un jugador completísimo,
3: completísimo. Marci, así como hemos visto todos los goles que ha hecho Messi y, y tantos tan lindos, vos nos podés contar de alguno que haya hecho en algún picado con vos eh, de pendejo, o quizá, eh, no sé, cuando recién arrancaba ahí en, en la escuelita eh, de Newell. Por más que no lo podamos ver, nos lo podés más o menos contar. Este que dijo, no, es esto que acaba Mira, de mal. ver. Mi primo es una locura. Hay videos, hay videos en, el, en, bueno, en YouTube, eh, donde él
1: está jugando cuando era chiquito. Eh, él, yo, por ejemplo, los sábados me levantaba temprano para ir a verlo. Y para ir a verlo jugar cuando él tenía 8, 9 años. Y era que él termine el partido y, ¿cuánto ¿cuántas hiciste? 6, cosas así, solitas. <risa> Pero la que, yo me acuerdo una vez, bueno, después te cuento también que en el barrio él jugaba con nosotros, lo más grandes, y, y no lo podían parar, y, lo, y los pibes le decían, loco, sacalo a este pibes porque lo vamos a matar. Y, 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 pero ya lo querían, le, le querían pegar y él se lo aguantaba, eh, era muy muy chiquito, era muy chiquito, y, y flaquito era. Pero tenía una fuerza eh, tremenda, así como lo vemos ahora, ¿ves? Yo claro, yo en cambio vivía cuando fuimos de ocasión ¿no a Brasil, y no sé, tendríamos, yo tendría dos, él tendría ocho, eh, nueve, yo le llevo tres años ¿eh? y, y nos desafió a unos brasileños, estábamos haciendo dominio en la playa, y nos desafió unos brasileños vendiendo hamaca no sé qué vendían, eh, vamos a jugar, vamos a jugar, le pegamos un peluche, y que no nos podían creer. Cuando terminó el partido, se, lo abrazaba, le decían... Yo hago mucho le decían... en la arena que lo bailaba, ¿no? Pero tenemos,
3: tenemos imagen de él cuando era chico... Extraordinario, extraordinario. Y Maxi, justamente hablando de, de Lionel, ¿no? Eh, ¿Alguna vez eh, te perjudicó ser, el, ser considerado así, ser llamado el primo de, de Messi? Por ejemplo, por ahí con tu llegada a Cruz Azul, a un club grande que justo vino emparentada con la llegada de eh, Fede Higuaín a la América de México, ¿crees que eso por ahí eh, te perjudicó eh, con tanto nombre, por así decirlo, además de llegar un equipo grande?
1: Sí, por no, no sé si es
3: perjudicar, sino que
1: es un peso que a la hora de que las cosas no te van bien, es un peso porque porque van a, van a compararte, porque van a decir que estás ahí por ser primo de, de Messi, en el caso de Higuaín, por ser hermano de Higuaín. Cuando las cosas van bien, eh, ah, es bueno, pero pero bueno, pero no es igual al primo. O sea, nunca 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 está, claro. nunca está está conforme. Pero me, en Brasil me pasó que, que logra, logré tener mi propio nombre, aunque siempre por ahí... Eh, en una, cuando llegué en Flamengo fue lo que más resaltó, porque Flamengo es un club como River o Boca, que vende muchísimo y hacía mucho hincapié en eso y vos tenés que tener la cabeza para concentrarte en lo que sos, tratar de jugar y bueno, y sí, obviamente que las diferencias son abismales y no, no, no tendría que compararse pero la prensa se alimenta de eso y sí, siempre uno, siempre estaba eso
0: eh, pero, pero
1: no, no, nunca me siempre tuve la... la Siempre
0: tuve buena cabeza en ese sentido. Maxi, eh, nada, ya tuvimos te escuchamos hablar mucho de, de Leo y deshaciéndote en elogios sobre, nada, lo que vemos todos, que es cómo él juega al, al fútbol. Y yo te quería preguntar, eh, por el lado humano, ¿cómo es Messi como persona? ¿Qué sé yo? Uno, nada, uno abre Twitter y ve que ayer hizo una, una donación de, de un monto importante de dinero eh, a una fundación para... Eh, ...justamente para prevenir esto del coronavirus... ...¿vos qué nos puedes contar de él?
1: Y sí, eso sí... El, ...principalmente... ...el arraigo que él tiene con, con Argentina... Eh, ...es un arraigo y es un, es un amor que... ...que no lo... ...que la gente no lo termina de entender... O, ...o de... ...siempre se lo tilda de español... ...de que no... ...y es muy argentino a su manera es muy argentino a vacaciones acá, se casó en Rosario que, si no fuera por la inseguridad eh, que, que vive el país eh, yo me animo a decir que no tengo no tendría ninguna duda de que él iba a jugar en Argentina eh, pero él para mí, para mí, esto no lo hablé con él, eh, el tema de la inseguridad hace de que de que pueda afectarlo a la hora de volver pero, pero en lo humano él es así él es así, hay muchas cosas que él hace y no, y no se dan y no salen en la prensa. Conoce chicos que por ahí tienen discapacidad o, o lo manda a llamar en lugares eh, para sacarse fotos y no, no, no lo ventila.
3: Eh,
1: él lo que hace, lo hace. Él es una él es una persona que él no, a pesar de ser quien es, no lucra con su marketing. Eh, el marketing lo sigue a él porque él es quien es. No sé si se entiende, él sí, no sí. va en busca del marketing. Eh, es lo que por ahí hace Cristiano. Eh, Cristiano toma eh, más eh, relevancia a su juego porque él les transmite más en cuanto al marketing. Uh -huh. eh, lo sabe usar. Leo se muestra así, así como es. No, 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 no tiene no tiene eh, en ese sentido un personaje. Él es así. Simple, juega la pelota y se va cuando era chico lo mismo, jugaba él quería jugar al fútbol y nada más no le importaba si botín era nuevo no le importaban si no. él le, le vivía para eso y lo sigue demostrando, vive para el fútbol
0: ¿y no no te entusiasma quizás un retiro de Messi en Newell's o lo ves, por esto que recién estabas contando muy complicado?
1: es mi sueño verlo con la camiseta en News. no tenga dudas que es mi sueño y... pero tampoco cuando uno viene un poquito más grande, eh, toma ciertas conciencia de que por ahí cuando son más chicos, viva la popular y decía, ah, eh, No me importa nada, no hoy ya o sea, tengo familia, tengo hijo y me pongo en lugar de él. Y yo digo: eh, No sé, la verdad es que la decisión que toma estará bien. Eh, por supuesto que yo tengo ganas con verlo con la camiseta de Nico en seis meses, aunque sea. Y, pero que, que, imagínate jugar un clásico, imagínate que los chicos tienen que ir al colegio. Eh, la ciudad se vive diferente, es una ciudad muy diferente, eh, que pasó la barrera de la pasión a una enfermedad. Eh, entonces, eh, en ese ámbito yo lo veo un poco complicado. Pero pero bueno, está claro que la última decisión la tiene él y, y que por ahí lo, lo hace, no lo no sé.
2: Ojalá que nos dé ese regalo a todos los futboleros y a los argentinos, más que nada. Y bueno, lo vemos a Messi tan tranquilo, a Lionel, así... Hay fotos de una fiesta de disfraces que estaba hasta la mano, no sé. como, como es Lionel así en, en la intimidad, en una fiesta, en un cumpleaños? ¿Es un buen asador, por ejemplo?
1: En la, ¿Qué, qué, qué
3: disfraz
2: Porque hay una cita que yo tuve también disfrazada. Sí, hay una están del Chavo, está, está Kiko, hay una, una faraona, está la máscara sí, hay, también.
3: Sí, ese día.
1: Bueno, la faraona es, es mi señora. Y la máscara de, la de mi hermano en esa foto. No, ese, ese día fue un cumpleaños de, de la hermana de Leo, de María Sol. Hace mucho tiempo, mucho tiempo. Leo es muy divertido, muy divertido. Es eh, eh, Lindo compartir con él. Es, es más de, de, de reírse. Eh, pero le gusta... Nada, es un pibe muy normal y muy, muy, muy simple, muy simple. Yo era muy amigo de Matías, de su hermano. Sí, nosotros siempre estábamos juntos con Matías y cuando éramos chicos. Y Leo, como era, como yo era un poco más grande, quedaba en, en la parte, o sea, juntaba con mi hermano. Y a veces hacíamos un dos contra dos al fútbol y nosotros le ganábamos. O no ganaban ellos y nosotros salíamos cantando dale campeón, dale campeón. Mentira, habíamos perdido. Y él nos corría para piedras. <risa>
0: Maxi, bueno, nos encantaría, la verdad, quedarnos hablando con vos hasta pasado del horario del programa, pero por cuestiones reglamentarias no podemos, así que te hago la última, ¿no? agradeciéndote todo este tiempo que pasamos acá en Ataque Futbolero. ¿Tenés contacto frecuente con Lionel? ¿Hablás por WhatsApp, por llamada? Ahora no tanto,
1: ahora no tanto, cuando éramos hace un par de años atrás, y ahora sí solemos hablar, pero no, no de la misma manera por ahí la distancia, el tiempo que no nos vemos eh, pero a veces sí nos escribimos pero muy 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 poco, muy poco, sinceramente muy poco
0: bueno Maxi, muchísimas gracias por este tiempo aquí en Ataque Futbolero, por Clune 4 47 espero que, que te hayas sentido cómodo, que le hayas pasado bien, a nosotros la verdad que, que nos encantó este rato Así que nada, desearte lo mejor en, en lo que sea que hagas y que se solucione rápido y bien este tema de la pandemia que nos tiene a todos medio a maltraer.
1: Bueno, bueno, bueno. Muchas gracias a ustedes por el, por el contacto y bueno, estaremos acá cuando, cuando guste. mando un abrazo grande.
0: Ahí pasaba la palabra de Maximiliano Biancucci.